0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Podcast, dem Coffee mit Flow. Ja, fein, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und sie mit mir teilst und mir dein offenes Ohr schenkst. Die letzte Episode hat sich ja sehr stark mit dem Thema Veränderungen beschäftigt. Es ist um Veränderungsprozesse gegangen und darum, wie wir grundsätzlich Veränderung so begleiten können dass sie positiv ablaufen kann. Ich habe in meinen Coachings in letzter Zeit auch immer wieder mit solchen Veränderungsprozessen zu tun und nehme da auch immer wieder so ein bisschen Angst vor Veränderungen wahr. Vor allem dann, wenn nicht offen über diese Veränderungsprozesse kommuniziert wird, wenn so Dinge unklar sind, da aber nicht der Fokus drauf gerichtet wird, auf diese Unklarheit und, und dem einfach nicht der Raum geschenkt wird, den es schlussendlich braucht, um alle Ängste irgendwie ausräumen zu können. Gerade so in Teams kann man dann einzelne Personen immer wieder verlieren, wenn man ja, diese Veränderungsprozesse nicht auch im Detail ganz genau bespricht und abklärt, was zukünftig anders werden wird. In der heutigen Episode möchte ich dir drei Säulen vorstellen, auf denen der Veränderungsprozess gut ruhen kann und je stärker die sind, desto besser kann so ein Prozess dann auch getragen werden. Und im zweiten Teil der Episode möchte ich ein bisschen hinschauen, was sind so vier Bereiche, vier Tipps, vier Möglichkeiten, wenn du es zu so möchtest, um einen Veränderungsprozess gut begleiten zu können. Also all jene Personen ansprechen, die in so einem Veränderungsprozess auch Verantwortung übernehmen, die den so mitsteuern und mitgestalten können und vielleicht auch. Ja, schauen, ob man das auf sich selbst in irgendeiner Art und Weise anwenden kann, wenn man gerade in einem Veränderungsprozess steht. Ja, was sind so diese drei Säulen? Ich würde sagen, Säule Nummer 1 ist so die Säule der Achtsamkeit. Säule Nummer 2 ist die Säule der Wertschätzung. Und Säule Nummer 3 ist für mich ganz klar mit positivem Feedback verknüpft. Säule Nummer 1, die Achtsamkeitssäule. Ja, warum? Ich glaube, Achtsamkeit im Prozess der Veränderung bedeutet einfach, und ich denke, das betrifft jetzt alle, sowohl diejenigen, die in diesem Prozess Verantwortung übernehmen, wie auch diejenigen, die ihn mit durchlaufen, diese Achtsamkeit, die sollte jeder für sich vor Augen haben. Als Verantwortungsträger muss ich natürlich den Prozess im Blickfeld behalten, aber ich muss natürlich auch schauen, wie geht es den Personen, die gemeinsam mit mir durch diese Veränderung gehen. Sind wir zu schnell unterwegs? Sind wir zu langsam unterwegs? Sind alle noch dabei? Hören alle nun zu? Oder ist vielleicht jemand so in seinen Ängsten vor der Veränderung gefangen, dass er eigentlich am Prozess nicht wirklich teilnehmen kann? Also Achtsamkeit ist hier nicht nur eine leere Worthülse, sondern ist einfach auch ein zentrales Element in diesem ganzen Prozess. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man auf eine Wanderung geht. Derjenige, der so die Gruppe anführt, ähm, der Bergführer oder die Bergführerin, die Reiseleiterin oder der Reiseleiter, das ist einfach derjenige, der wirklich die Gruppe zusammenhalten soll, der sich im Vorfeld Gedanken darüber machen muss, wie ist es um den Weg bestimmt, wie ist es um die Ausrüstung bestimmt, wie ist es um die Kolleginnen und Kollegen, um die Mitreisenden bestimmt, kann jeder diesen Weg so gehen, wie ich ihn mir vorgestellt habe, und er muss dann, wenn man diesen Weg wirklich geht, also sich entschließt, diesen Weg gemeinsam zu gehen, auch immer wieder zurückschauen. Es bringt nichts, wenn der vorausrennt mit einem Murztempo, sondern der muss einfach dann immer wieder stehen bleiben, auch kontinuierlich Pausen einplanen und die auch mit seinem Team gemeinsam einhalten. Und er muss auch hinschauen, wie geht's jedem und jeder in dieser Reisegruppe. Gibt es jemanden, der einfach auch mehr Pausen braucht? Gibt es jemanden, der immer wieder zurückfällt? Und mit dieser Achtsamkeit kann man dann, glaube ich, schlussendlich schon auch sehr weit kommen in diesem Prozess der Veränderung. Der zweite Bereich oder die zweite Säule, auf der dieses Ganze ruht, ist so die Säule eben der Wertschätzung. Warum Wertschätzung? Ich denke, wertschätzen, also den... Beitrag jedes Einzelnen anerkennen, kategorisieren, also schätzen, ähm, hängt sehr stark mit der dritten Säule zusammen, mit dem positiven Feedback. Aber zuerst muss ich natürlich einmal wissen, was trägt denn jeder und jede bei? Und in jedem guten Team wird es ganz, ganz unterschiedliche Ressourcen geben, die die Menschen einfach beitragen können. Da werde ich jemanden haben, der wirklich organisatorisch sehr gut ist, der den Prozess vielleicht abbilden kann, dann haben wir vielleicht jemanden dabei, der sich einfach um die Gruppe vielleicht kümmert, der der vielleicht so ein bisschen soziales Engagement mit reinbringt, ähm, emotionale Intelligenz vielleicht, also hinschaut, wie geht es den Einzelnen, dann habe ich vielleicht jemanden dabei, der einfach für Lockerheit, Leichtigkeit sorgt in dieser Gruppe, in diesem Prozess. Möglicherweise habe ich jemanden dabei, der gut darin ist, mich zu unterstützen in meiner Rolle als Verantwortungsträger oder Verantwortungsträgerin, dass ich sage, okay, ich gebe dir gewisse Bereiche von meinen Kompetenzen ab. Ich delegiere dir jetzt zum Beispiel diese oder jene Aufgabe einfach, weil ich weiß, dass du das gut übernehmen wirst, dass du das gut umsetzen wirst. Ja, und die dritte Säule ist einfach die des positiven Feedbacks. Ich glaube, in dem Ganzen Bereich der Veränderung im Prozess eines sich verändernden Systems ist es immer wieder wichtig, positive Rückmeldungen zu geben. Ähm, ich glaube, so dieses positive Rückmeldung geben ist gleichsam auch eine der schwierigsten Aufgaben, die wir haben, weil positives Feedback manchmal auch missverstanden wird mit an dauerndem Feedback, vielleicht damit unbewusst übertriebenem Feedback. Und das soll es natürlich nicht sein. Also, es geht nicht darum, um, dauernd Feedback zu geben, sondern es geht darum, an den richtigen Stellen Feedback zu geben. Feedback ist im besten Fall situativ, angepasst und eben auch sehr individuell zu verstehen. Es geht einher mit dieser Wertschätzung von vorher, es geht einher mit dem Begriff des Lobs. Und dementsprechend sollte ich mir mal die Frage stellen, weiß ich grundsätzlich, wie meine Kolleginnen und Kollegen gelobt werden wollen? Vielleicht noch tiefergehend, weiß ich auch, wie ich gelobt werden möchte? Ich weiß, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weiß ich, wie ich gelobt werden will? Aber, und das werde ich im Weiteren gleich ausführen, dieses Thema Lob kann schon auch sehr viel bewirken, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Also Lob ist nicht gleich Lob. Anselm Feuerbach, ein deutscher Maler aus dem 19. Jahrhundert, hat gesagt, Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin. Mit Verstand loben ist schwer. Darum tun es so wenige. Und ich möchte das Ganze ein bisschen ergänzen. Es wird schon immer wieder gelobt. Die Frage ist nur, ob sinnvoll gelobt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, was soll man beim Loben so viel falsch machen beziehungsweise warum soll man da so genau drauf hinschauen. Aber Faktum ist, dass Lob ja eben, wie vorhin schon erwähnt, was sehr Individuelles ist, und etwas, was den einen freut, beziehungsweise ein Lob, das ich dem einen ausspreche, aus dem er dann auch was rausnehmen kann für sich und seine Entwicklung, das kann bei jemand anderem ganz was anderes auslösen. Von Gleichgültigkeit kann das Ganze sogar bis zur Ablehnung gehen. Und dementsprechend, denke ich, sollte man sich den Bereich des Lobs jetzt einfach einmal anschauen. Und für mich wäre so der erste Punkt das Maß der Dinge. Ich würde sagen, besser ehrlich und gut dosiert loben als übertrieben und einfach immer. Für mich ist Lob ein bisschen wie ein Salz oder Kräuter, Gewürze, die man in eine Speise gibt. Wenn man da so am Herd steht und vor sich hinkocht und so einen großen Topf vor sich hat, der so dahinköchelt und man streut einfach einmal wahllos Salz und Gewürze da hinein, ohne zu schauen, okay, was hat das für eine Wirkung, was macht es mit dieser Speise, beziehungsweise was ja, verändert es auch daran, dann kann es natürlich sein, dass diese Speise, nachdem zu viel von dem Ganzen drinnen ist, nicht mehr genießbar ist. Die gleiche Situation, aber mit wenig Salz, wenigen Gewürzen führt dann dazu, dass man davon nichts merkt, dass eigentlich gesalzen und gewürzt wurde. Umgelegt auf das Lob kann es jetzt sein, zu wenig Lob bringt mir als demjenigen, der es ausspricht, nichts, aber noch weniger dem Empfangenden, weil er einfach auch nicht weiß, was er mit dem Lob anfangen soll. Wenn es zu viel Lob ist, dann wird es irgendwann einmal inflationär und dann ist es einfach was, was ja abprallt. Dieses, ja, gut gemacht oder, oder toll oder so. Wahllos hingeworfene Lobbrocken, das bringt eigentlich nichts. Da kann ich es mir gleich schenken, dann auch. Es wird nicht das gewünschte Ergebnis bringen, nämlich eine Rückmeldung an denjenigen, der eine Tätigkeit gut verrichtet hat. Ein weiteres Bild, das sich mir zeigt, wenn ich so ein bisschen über Lob und die richtige Dosis nachdenke, dann sehe ich so einen Topf, der auf einer Herdplatte steht. Und wenn ich jetzt diese Herdplatte zu heiß aufdrehe, dann wird mir die Speise, die da drinnen ist, definitiv anbrennen, die Flüssigkeit wird überkochen, das Ergebnis wird dementsprechend nicht zu positiv sein. Wenn ich die Platte zu kalt aufgedreht habe oder die Hitze nicht groß genug ist, dann wird da drinnen kaum was passieren. Dann wird es nicht einmal köcheln, sondern ja, dann wird es eine gewisse Temperatur annehmen, aber das wird dann auch nicht das gewünschte Ergebnis bringen. So gesehen muss ich auch da eine Stufe finden, die die Flüssigkeit am Kochen hält, die quasi ein Feuer entfacht und dieses Feuer muss ich immer am Laufen halten. Ich muss versuchen, auch durch dieses Lob in den Menschen, die ich loben möchte, etwas zu entfachen. Ich muss auf der anderen Seite so eine Rückmeldung geben auf das, was ich wahrnehme. Ich muss aber auch versuchen, ihnen zu zeigen, mach so weiter. Bemühe dich und bring dich ein, so wie du das bis jetzt getan hast. Das ist toll. Du leistest einen, einen tollen Beitrag. Du hast einfach Energie. Du hast gute Ideen. Du hast Ressourcen, die du mitbringst. Stärken, die du einbringst. Mach so bitte weiter. Ist nicht immer ganz leicht, aber... Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man überlegt, wen man führt, wen man leitet, wen man in eine gewisse Richtung begleiten möchte, dann fällt einem das nicht so schwer. Wenn ich also als Führungskraft diese richtige Dosis finde, dann kocht der Prozess, bietet gute Performance und tja, als Koch muss ich sowieso immer wieder einen Blick auf diesen Topf auf diese Flüssigkeit, auf diese Speise, die ich zubereiten will, haben. Muss immer wieder mal umrühren, muss kosten, ob das Ganze passt. Und auch als Führungskraft muss ich diesen Prozess natürlich immer gut im Auge behalten. Diesen Veränderungsprozess, wenn ich, wenn ich was weiterbringen möchte. Ein zweiter Tipp für Lob und positives Feedback in Veränderungsprozessen ist, zeige wahres Interesse. Stell zum Beispiel Fragen an deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen, wie, wie ist es dir ergangen in dem, was du gemacht hast? Oder was ist dir gut gelungen? Wo hast du das Gefühl, dass es ist dir leicht von der Hand gegangen? Allerdings auch Fragen wie, wo hättest du dir Unterstützung gewünscht? Oder wo hätte ich dich unterstützen können? Oder wo würdest du dir zukünftig mehr Unterstützung wünschen? Die zeigen meinem Gegenüber nämlich, dass es ein ehrliches Interesse an ihm als Person und an seiner Leistung in diesem Prozess gibt. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch, dass ich mich näher mit solchen Fragestellungen auseinandersetze, erreiche ich sowohl bei mir einen Reflexionsprozess und dadurch, dass das Gegenüber sich dann diese Fragestellung anhört und da dementsprechende Antwort darauf geben soll, Findet auch dort der Reflexionsprozess statt. Es ist also gleich eine Win-Win-Situation, die sich dann daraus ergibt. Und ich bekomme auch Einblick in die Gefühlslage dieses Menschen gegenüber. Ich merke, wo steht er gerade gefühlstechnisch in diesem Prozess der Veränderung. Beziehungsweise ich kann auch beobachten und mir auch eine gewisse Rückmeldung abholen, wie geht es ihm oder ihr in seinem oder ihrem Entwicklungsprozess in diesem ganzen Kontext. Das ist vielleicht was, was am, im alltäglichen Gespräch nicht so auffällt oder vielleicht der Person gar nicht so bewusst ist, aber durch solche Fragestellungen kann ich natürlich auch als Führungskraft eine gewisse Reflexion anstoßen und bekomme dann andere Antworten, als wenn ich mit oberflächlichen Fragen komme und wenn ich mit oberflächlichen Fragen versuche, Wertvolle Inhalte für mich herauszubekommen. Der dritte Punkt oder der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, zeig ehrliche Dankbarkeit. Fokussiere dich auf den Prozess, schau einfach welchen Weg, habt ihr gemeinsam zurückgelegt und dann such dir wirklich individuelle Punkte, die einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Kolleginnen oder Kollegen besonders gut gemacht haben. Muss einfach vielleicht kreative Ansätze für Problemlösung gegeben hat, wo jemand besondere Stärken eingebracht hat oder seine Ressourcen ganz gut genutzt hat und beziehe dich dann in deiner Dankbarkeit, in, deinem, in deiner positiven Rückmeldung genau auf solche Situationen. Der vierte und letzte Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, loben wir das Ziel, aber auch den Weg dorthin. Oft fokussieren wir uns so stark auf das Ergebnis, dass wir vergessen, welchen Weg hat jemand bis zu diesem Ergebnis genommen. Und dann, sind wir, dann stehen wir an einem Punkt, wo wir zwar das fertige Ergebnis haben und ähm, das bekommen wir dann überreicht erreicht und dann schauen wir uns das an, aber wichtig ist aus meiner Sicht auch, wie hat die Person es geschafft, dieses Ergebnis zu erreichen? Welche Hürden hat es da gegeben? Welche Herausforderungen hat es gegeben? Wo hat sie jemand weiterentwickelt, weiterentwickeln müssen, um dieses Ziel zu erreichen? Wo hat es vielleicht Teamwork gegeben, das es möglicherweise davor noch nicht gegeben hat? Wo haben vielleicht Personen gemerkt, dass das Zusammenarbeiten im Team Vorteile haben kann? Dass das Zusammenarbeiten mit anderen Personen, mit denen es bis jetzt vielleicht nur keine Kooperation gegeben hat, sehr wertvoll sein kann? Weil sich dadurch dann vielleicht auch ganz andere Verbindungen ergeben können. Daraus können gute, starke Arbeitsbeziehungen, vielleicht sogar Freundschaften entstehen, die weiterführend noch mehr Erfolg auf unterschiedlichen Ebenen garantieren. Die Selbstwirksamkeit, die dadurch einfach auch massiv gesteigert wird, die ist schon was ganz Besonderes und die zeigt natürlich auch wieder auf das Konto des Selbstwerts ein. Und so gesehen ist dieses Blicken wir auf den Weg und nicht nur auf das Ziel, ganz klar auch was, was auf den Selbstwert einzahlt und den Selbstwert steigern kann. Ja, falsches Lob macht grundsätzlich eher traurig, als es glücklich macht. Also vielleicht nimmst du diese Episode für dich zum Anlass und denkst du mal drüber nach, wie kann denn passendes oder passgenaues Lob ausschauen. Wie möchtest du selber gelobt werden? Was ist dir da wichtig, wenn du daran denkst, dass du selber positive Rückmeldung bekommst? Wie soll die formuliert sein? Wie soll sie vielleicht auch nicht formuliert sein? Was prallt an dir ab oder was bewirkt eher vielleicht eine gewisse Form von Stirnrunzeln, wenn das jemand zu dir sagt? Was löst in dir ein komisches Gefühl aus. Welche Aussagen gibt es da, wo du dir denkst, na bitte, nicht schon wieder? immer das gleiche und es bewirkt absolut nichts. Da hat sich jemand keine Gedanken gemacht, da hat jemand nicht diesen Prozess gesehen, nicht meine Entwicklung gesehen, sondern ja bezieht sich halt einfach auf ein Produkt, das zum Schluss da liegt. Nimm vielleicht jetzt so die Sommerzeit als Anlass, um über gewisse Prozesse zu reflektieren. Ein bisschen Abstand zur aktuellen Situation kann da immer ganz gut tun und den Blick auch verändern, wenn man so drei Schritte zurückgeht, hat man andere Perspektive, um auf gewisse Dinge draufzuschauen Und da kann die Urlaubszeit, wenn man wieder Energie getankt hat, wenn man wieder ein bisschen Abstand zum Thema gewonnen hat, durchaus auch eine gute Zeit dafür sein. An dieser Stelle auch wieder mal ein herzliches Danke an die Firma SoSTegisch, die mich bei der Produktion des Podcasts und der Ausstrahlung unterstützt und dafür sorgt, dass du den Podcast regelmäßig Zeit und Punkt genau auf deinem Smartphone hast und ihn dir dann anhören kannst. Ja, wenn dir der Podcast gefällt und du das Gefühl hast, die Inhalte können die eine oder andere Person ein bisschen weiterbringen oder interessieren vielleicht irgendjemand, den du kennst, dann empfehle ihn doch gerne weiter. Ich freue mich über jeden und jeden neuen Zuhörer und möchte auch den alten unter Anführungszeichen Zuhörerinnen und Zuhörern, die schon lange dabei sind oder die auch neu dazukommen und dann von ganz vorne beginnen, die Episoden nachzuhören, ein herzliches Danke sagen dafür, dass ihr eben reinhört und ja zuhört, euch vielleicht Gedanken macht drüber und mir immer wieder Feedback dazu gebt. Ja, das Thema Veränderungsprozesse betrifft auch mich und betrifft auch den Podcast ein Stück weit, denn auch bei mir steht jetzt bald ein großer Veränderungsprozess an. In Episode 1 habe ich, als ich mich vorstellen durfte, um dir ein bisschen so einen Überblick über mich zu geben, dir ein bisschen näher zu bringen, wer da 14-tägig bei dir im Ohr sitzt, erzählen, dass ich jemand bin, der auch gerne reist, der auch die Welt gerne erkundet und der ja immer wieder neue Plätze entdeckt und deswegen geht es auch für mich bald auf eine große 10 Reise. Da wird sich einiges verändern und auf das bin ich schon sehr gespannt, freue mich sehr darauf, so dem Alltag ein Stück, ein Stück weit entfliehen zu dürfen und einfach auch einmal schauen zu können, was so auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern los ist, freue mich auch schon sehr auf Begegnungen, auf Erfahrungen, auf einfach Momente, die ja, mir vielleicht Zeit geben, um mal innezuhalten, um einfach mal ein bisschen zu reflektieren, um wertvolle Zeit zu verwenden und einmal so ein bisschen ins, ins Innere zu blicken und einfach einmal zu schauen, was sich so bei mir verändert hat. Das bedeutet für den Podcast Coffee mit Flow natürlich nicht, dass er komplett endet. Keine Sorge, also es wird weitergehen. Über die genaue Frequenz und über die genauen Inhalte bin ich mir jetzt im Moment noch nicht so ganz im Klaren. Das ist etwas, was jetzt einfach auch entwickeln wird. Es wird definitiv in 14 Tagen noch eine Episode geben und da kann ich dir dann auch schon erzählen, worauf du dich zukünftig im nächsten halben Jahr, im nächsten Dreivierteljahr einstellen kannst. Ich möchte dich gerne mitnehmen auf diese Reise, ich möchte dich gerne mitnehmen und teilhaben lassen, wenn du Interesse daran hast. Das passiert natürlich über die Instagram-Seite, die es schon gibt, die momentan noch Rahmenprogramm heißt, die sich aber dann auch ändern wird. Und über die Instagram-Adresse, die definitiv nur für diese Reise da ist, wo es wirklich um Inhalte geht, die diese Reise betreffen. Und da findest du mich unter Travel mit Flow. Also statt dem Coffee gibt es dann Travel mit mir. Ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst in 14 Tagen und darf dir bis dahin eine wunderschöne Sommerzeit wünschen. Für mich gibt es jetzt noch das eine oder andere zu erledigen, weil wie gesagt, bald geht's los. Aber ich hoffe, du kannst den Sommer genießen. Du kannst den Urlaub, wenn du jetzt schon Urlaub hast, diesen genießen, deine Batterien aufladen, ein bisschen zur Ruhe kommen und entspannen. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Zeit im Coffee mit Flo.